0: Это «Мир, дружба, жвачка» подкаст. И я его ведущий Карен Арутюнов. Здесь мы рассказываем о 90-х через объективные факты и субъективный опыт. Мы погружаемся в эпоху, восстанавливаем обстоятельства и пытаемся понять, чем жили люди тогда и как это все влияет на нас сейчас. За факты буду отвечать я, за субъективный опыт создатели сериала онлайн-кинотеатра «Премьер», «Мир, дружба, жвачка» и наши специальные гости. В этом эпизоде вы услышите актера Егора Губарева, а также сценариста сериала Сергея Панасенкова. И время от времени мы будем подслушивать разговоры героев сериала, которые росли и выживали в 90-е. Напомню, что вы можете следить за судьбой главных персонажей нового сезона «Картины», если активируете подписку на онлайн-кинотеатр «Премьер» по промокоду МДЖ-Подкаст, Как? По ссылке в описании выпуска. В новом эпизоде подкаста мы будем фильтровать базар. То есть вспоминать, как мы разговаривали в 90-е, какие фразы мы используем до сих пор, а какие слова стали частью истории, что повлияло на язык новой эпохи и как это отразилось на нашей жизни. В этом выпуске мы соберем словарь 90-х, чтобы понимать себя настоящих. Если ровесники главных героев сериала «Мир, дружба, жвачка» из 2023 года попадут во двор первой половины 90-х, они поймут далеко не все, что услышат. В ходу у подростков будут устойчивые выражения или идиомы, которые появились еще в советское время. Ну, например, начнем с «Основ». Знаете ли вы, что такое «Мир, дружба, жвачка»? За что пьем хоть? За мир. За дружбу.
1: За жвачку.
0: В 1957 году в Москве проходил международный фестиваль молодежи и студентов. Это было грандиозное событие, потому что большинство советских девушек и парней тогда впервые пообщались со сверстниками из других стран. Девиз фестиваля – за мир и дружбу. Через иностранцев в страну попала дефицитная жевательная резинка, из чьей-то легкой руки из официального девиза сформировался неформальный, но более популярный мир дружба жвачка. Грубо говоря, его смысл за все хорошее против всего плохого. В первой серии Санька и Женька подпевают доктору Албану Стоп, кипятильник, стоп, холодильник. Кто-то заметил, что английские строчки похожи на русские. Но, конечно, совершенно другим значением. Те, кто знал про такую игру слов, чтобы произвести впечатление на других, делился тайным знанием. Так что не только мы сейчас слышим в песнях то, чего на самом деле нет.
1: О, доктор Албан. Стоп холодильник, стоп вазильник,
0: Герои сериала, особенно подростки, используют много аутентичных слов эпохи. Главным источником вдохновения для сценаристов стали выпуски журнала Ералаш 90-х годов. Поэтому неудивительно, что не все молодые зрители до конца понимают речь героев. Сейчас будет небольшой тест на возраст. Кто такой засера? Одно из любимых ругательств героя Вовки значит не совсем то, о чем можно подумать. Так, в некоторых регионах называли единоличников, которые в дворовой игре тянули все на себя. Например, когда в футболе ваш сокомандник не дает пас, а водится, то он... Засера. Перемены в жизни страны поменяли и язык, а точнее речь, то есть как люди разговаривают. Многие из старшего поколения или особенно рьяные активисты, филологи и чиновники утверждают, что язык наводнили англицизмы и жаргон. Короче, его испортили. Но разговорный язык всегда отличался от литературного. И в 90-е он тоже не стал лучше или хуже. Он просто стал другим. Вместе со всем иностранным в страну хлынули и зарубежные словечки. Сейчас, когда нам нужно быстро и коротко дать одобрение, мы не задумываясь говорим или пишем «ок». А 30 лет назад говорить «все окей» вместо «все хорошо» было просто модно. Это короткое слово настолько вошло в наш повседневный язык, что люди старшего поколения, особенно в деревнях, стали говорить «океюшки». Ну, это если верить Михаилу Задорнову. Английский язык теперь нужен не только в зарубежной поездке, но и в обычной жизни. Но не все знают его достаточно хорошо, поэтому и родилось знаменитое объяснение с как доллар». Более подробно об иностранных словах, которые вошли в наш язык в разных сферах, мы поговорим в этом эпизоде позднее. Свобода слова привела к тому, что и на публике – и по телевизору, и даже на заседаниях Государственной Думы стали порой говорить так же, как на улице. Карьера некоторых политиков полностью строилась на ярком образе оратора-правдоруба. Например, манеру речи Владимира Жириновского нельзя перепутать ни с чем. В новом русском языке были обозначены новые хозяева жизни и те, кто прозябает на ее обочине. Классно быть новым русским. Наполовину «коммерсант» или «предприниматель» – тоже новые слова – а наполовину бандит. Да не просто бандит, а авторитет. Под авторитетом ходят братки или братва. Современный аналог древней дружины. Старинное слово ⁇ брат ⁇ приобретает в 90-е почти сакральный смысл. Не случайно главный фильм эпохи называется также. Самое страшное в 90-е ⁇ это ⁇ оказаться лохом ⁇ Слово ⁇ лох ⁇ тоже не новое, но теперь его используют повсеместно. Самая колоритная часть нового языка – язык бандитов. Это очень интересное явление даже для ученых-лингвистов, как сформировался этот язык. Он не похож на воровскую феню. То есть те, кто сидел и был связан с криминалом до 90-х, разговаривали по-другому. В бандитском сленге мало заимствований из иностранных языков. Разве только английский «киллер» или «рэкет». Бандитский язык дошел до нас не весь, но, наверное, любой без труда поймет значение слов и выражений «крыша», «отморозок», «беспредел», «наехать», «забить» и «стрелку» и многих других. Бандитский язык, пусть и на начальном уровне, знаком даже интеллигентной Анне Филипповне, маме Федора».
1: Да, это все, это твой Алик, уголовник лысый. Это он навел на нас этих, как их, там, мокрушников или, ой, этих, карманник, Нет, этих домушников, форточников, черт знает кого.
0: Для героини Ларисы Удовиченко активное использование жаргона и сленга стало большим потрясением. Я решил узнать у сценариста сериала Сергея Панасенкова, с помощью каких еще фраз героев ему удавалось передать настроение эпохи.
2: И я свои 90-е провел на окраине Ктепенбурга, я учился в средней школе, это была такая достаточно агрессивная среда, совершенно такое нефрендли место, и ты там в общем, находился в состоянии какого-то постоянного стресса, потому что в общем, на ровном месте тебе могли предъявить претензии какие-нибудь хулиганы, причем сделать за что угодно, там, за внешний вид, или ты просто как-то не так там на кого-то посмотрел, как правило, в общем, без причины. И там были такие вопросы с уловками, на которые, насколько я... Помню, правильного ответа не было. В общем, вопросы в духе: кто ты по жизни, по каким понятиям живешь то есть такая криминальная какого-то характера лексика. Но, в общем, если вдуматься, то это абсолютно философский вопрос, какого-то сократовского масштаба, на который, в общем-то, я и сейчас вряд ли смогу ответить. Отдельно нужно сказать, что у нас была очень развита ненормативная лексика, и она тоже приобретала порой формы какой-то вообще совершенно и фантасмагории. И в целом, наш словарный запас того времени, он был такой достаточно агрессивного толка, и отражал. Какие-то подростковые, такие будни того времени, строился вокруг в общем бесконечных каких-то забиваний стрелок после уроков. И, в общем, думая про э, будни того времени, я вспомнил слово косорезить. Мне кажется, это очень такое характерное слово. М -м -м. Оно употреблялось в основном контексте э -м -м, предъявить кому-то претензии, обоснованные или чаще всего не То есть там на кого-то на косорезе, или на тебя, кто-то накосорезил. В общем, ну для моей юности этих лет это такое было достаточно характерное словечко. Я бы не сказал, что мы как-то намеренно пытались вплетать сценарики сценарий какие-то конкретные слова, чтобы отобразить образ эпохи. Это все получалось скорее как-то естественно, потому что сама фактура 90-х очень яркая и э, наполнена событиями, такими как Афган, например, там, или МММ, или какими-то криминальными историями, которые ну, невозможно было проигнорировать, и которые так или иначе нашли свое место в такой лексике повествования. Что касается героев, то, конечно, у каждого своя неповторимая речь, которая подчеркивает какие-то индивидуальные качества. То есть, если взять, например, Вовку, он такой дворовой пацан, и его речь такая простая, грубая, с какими-то порой, может быть, такими похабными подростковыми шуточками, что, в общем, как-то говорит о Вовке в таком бэкграунде. А если мы берем Гошу, то он, наоборот, будучи представителем такой столичной, золотой молодежи, он обладает такой грамотный какой-то, интеллигентный, несколько, может быть, ну, снопской речью, что, в общем, тоже много нам что о нем рассказывает. В
0: выпуске про деньги мы уже рассказывали, как в 90-е коммерсы всех мастей поняли, что реклама – двигатель торговли. В новом времени реклама стала популярнее, чем программы и фильмы, в паузах между которыми она шла. Купить то, что рекламировалось, могли не все – но все могли пользоваться в своей речи популярными фразами из рекламы. Приезд гостей обязательно сопровождался криком «Тетя Ася приехала!». А если вы знакомились с любым Сережей, то знали, что он тоже любит мамбу. Герои «Мир. Дружба. Жвачка» не отстают и в этом от всей страны. Вот как Юля, малая, реагирует на отношения Жени и Гоши в третьем сезоне. «Вы такие милые. Прям сладкая парочка ТВИКС». Новая эпоха дарит новые профессии. Точнее, новые модные слова для их названия. Ни одна девушка не мечтает быть манекенщицей, но мечтает о подиумах Парижа и Милана, частных самолетах, фотосессиях на Мальдивах. Короче, хочет стать супермоделью, как Клаудия Шифер или Наоми Кэмпбелл. Они уж точно не манекенщицы. Кто-нибудь знает победителя европейских и всесоюзных турниров среди парикмахеров Сергея Зверева? Если только в узких кругах. А стилиста Сергея Зверева так-то знали все, еще задолго до того, как он начал петь. Да и денег за стрижку стилист может попросить больше, чем парикмахер. Но главные в иерархии творческих и богатых профессий, конечно же, продюсеры. Концертные директоры или директоры кинокартинному сфильме существовали уже давно и выполняли они почти те же функции. Но звезд в 90-е находят и раскручивают именно продюсеры, а не директоры. Любой новый русский знает. Хочешь, чтобы твоя девушка или жена запела и стала популярной певицей, нужно найти хорошего продюсера. Конечно, по телевизору шла не только постоянная реклама. Телек – вообще одно из главных слов словаря 90-х. Так называли и сам предмет техники, и все, что по нему крутили. Чуть позже у некоторых молодых людей даже будет мечта «попасть в телек». В отличие от советского телевидения, где почти все программы шли в записи, а каждое слово ведущего согласовывалось, телевидение 90-х было куда свободнее. Появилось больше развлекательных программ, в которых участвовали простые люди. Например, «Поле чудес» или «Сто к одному». По телевидению стали показывать людей точно таких же, как и те, кто сидел у экранов. Это были чьи-то родственники, коллеги или соседи. И они разговаривали точно так, как на лестничной площадке или на работе в курилке. Популярными стали разговорные или ток-шоу. Есть программы, в которые приглашают звезд. Например, «Час-пик», который поначалу и до момента своей смерти вел Владислав Листьев. Шоу копировало североамериканский формат с легендарным интервьюером Ларри Кингом. Листьев тоже носит в кадре подтяжки, как и Кинг. Самым революционным ток-шоу для телевидения, да и всей страны в 90-е, стала программа «Про это» на НТВ, которую вела Елена Ханга, первая темнокожая ведущая на российском ТВ. Леонид Парфенов в книге «Намедни» потом напишет об этом так – Черная Меледи в нарочито-блондовом парике появляется в павильоне после заклинания «Елена Ханга – единственная ведущая, которая не краснеет, говоря про это». Предполагается, что белая публика на трибунах будет покрываться румянцем. Ведь как ей обсуждать секс? Кроме медицинских терминов по-русски вроде есть только мат. Это и должно стать главным зрелищем. Соотечественники, стыдясь, учатся вести речь об интимном. В СССР, как известно, секса не было. А после распада Союза он как-то резко появился. На развалах стали продавать эротические романы, а по факту книги порнографического содержания. Газету SpeedInfo, созданную как медицинский просветительский вестник, вы даже сегодня вряд ли осмелитесь читать вслух. Поэтому проблема, как разговаривать про секс без мата, но и не языком учебника биологии, оставалась и остается актуальной. Конечно, телевидение не оставалось в стране и от всеобщей криминализации. Типичный ребенок 90-х сначала смотрит расчлененку в очередном выпуске «Криминальной России», а потом гуляет по заброшенным стройкам и ныряет в пруд, зная, что где-то там на дне металлические штыри. Благодаря культовому сериалу «Улицы разбитых фонарей» человек, далекий от криминала, знал, что дело, которое почти невозможно раскрыть, это глухарь. Или висяк. Что есть опера и следаки, а на задержанного надевают браслеты, а не наручники В 98 году жизнь российских подростков и молодежи разделилась на до и после В некоторых крупных городах России начинает вещать американский музыкальный канал MTV На нем все другое Другая музыка, другие клипы. И для этого нужны другие ведущие, не советские дикторы. Виджей MTV, то есть как диджей на радио, только на телеке, разговаривают не таким литературным цветистым языком, как другие телеведущие острых ток-шоу или публицистических передач. Легендарный ведущий канала Антон Камолов – Тутта Ларсен, Ольга Шелест и другие стали первыми, кто заговорил с молодежью 90-х на одном языке. Первой взрослой анимацией для многих стал мультфильм про двух, мягко говоря, недалеких друзей Бивиса и Батхита. Благодаря им в обиходе молодежи еще больше закрепились слова «телка», «баклан» и «полный отстой». Немало слов и выражений в словарь 90-х привносит кино. Вместе с Советским Союзом развалилась и отечественная киноиндустрия. Художественных фильмов снимали крайне мало. Молодые и талантливые режиссеры снимали музыкальные клипы, а в кинотеатрах продавали мебель. Кино показывают в видеосалонах, а обладатели видаков берут кассеты на прокат. Почти все это кино иностранное, а самое крутое иностранное кино называлось «Блокбастер». Зарубежного кино стало много, а индустрия кинодубляжа в упадке. Тогда и появились легендарные переводчики из 90-х. Самый известный, конечно, Володарский, но голосов, которые мы узнаем и сейчас, можно насчитать десятки. Кто-то знал английский язык, работал переводчиком, но не имел актерского опыта. Но были и те, кто разбирался с Past Simple и Present Perfect уже на ходу. Выработка маленьких студий дубляжа была рекордной. Некоторые переводчики озвучивали в неделю до 15 фильмов, зачастую с чистого листа. Конечно, это сказывалось на качестве продукта. Вот один из примеров не совсем точного перевода. «Андульд Шварценеггер! Киборг-убийца!» Популярностью у зрителей пользовались боевики, ужастики, позже комедии. А если была обнаженка, то кассету засматривали до дыр. Какие-то фразы уходили во дворы – Редкий пацан не говорил серьезным лицом «Оста ловиста, или «Мне нужна твоя одежда». Конечно, российское кино, несмотря на тяжелейший период, все равно дарит фильмы, которые становятся народными. Как понять, что фильм успешен, если нормального проката не существует, а значительная часть кассет в стране пиратская? Как часто его цитирует «Простой зритель»? Если раньше в джентльменский набор входили шутки из советских фильмов, то теперь это фраза из картин нового российского кино. Наверняка у каждого был знакомый взрослый мужчина, который на семейном застоле или на шашлыках копировал манеру тоста генерала Иволгина из «Особенностей национальной охоты». А фразу «Ну и блин, даёте!» использовал любой уважающий себя физрук, трудовик или учитель ОБЖ. На цитаты сразу разошлась комедия Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Особенной популярностью пользуется ругательство «Глаз на жоп натяну и фраза героя Олега Табакова про некоего человека, которого он ранее видел в городе Химке. Быстрее всего на цитаты расходятся комедии. Например, «Мама, не горюй» или «ДМБ». Но есть исключение из этого правила. Драма Алексея Балабанова «Брат» стало не только отражением эпохи, но и частью культурного кода. Наравне с актерской игрой Сергея Бодрова-младшего, видами депрессивного Петербурга, саундтрека, украшением фильма стали поговорки бандита Круглого. You like you honey sweet? Then to like the bees. Так, например, один зарубежный сервис перевел поговорку «Любишь медок, люби холодок». Кстати, в первоначальном сценарии Балабанова никаких поговорок не было. Это была импровизация актера Сергея Мурзина. В 90-е годы в повседневную жизнь стало проникать еще одно явление – интернет. Да, он был дорогим, по карточкам, а чтобы выйти в него, нужно было занимать домашний телефон. Сидели в интернете в основном по ночам, потому что так было дешевле. Даже те, для кого интернет оставался диковинкой, уже знали такие слова, как «модем», «всемирная сеть» или «паутина», а еще чаты и форумы. В 96 году студенты МГУ Артем Подстрешный и Сергей Кириченко создали знаменитый и даже культовый для своего времени чат «Кроватка.ру». На нем хоть раз бывал любой, кто пользовался интернетом до середины нулевых. На «Кроватке» были отдельные чаты, или, как называли, «комнаты по интересам». Знакомство, любовь, компьютеры – Кому за 30. Функционал сайта для своего времени был передовой. Надоедливого собеседника можно было отправить в игнор. А еще можно было писать личные сообщения пользователю. То есть «приват». Окончательно сайт прекратил работу только в 2020 году. Многие пары, которые познакомились на кроватке.ру, к этому моменту уже воспитывали детей. Если на кроватке заматы и оскорбления банили, то в конце 90-х появляется сайт, на котором можно было все факт.ру. Цензуры на этом форуме не было никакой. О нем самом вы могли и не знать. Но вы наверняка помните из нулевых такие выражения, как Привет, медведь. Афовторжот и другие красоты Олбанского языка Он же язык подонков По мнению лингвистов Корни этого языка растут с факру Мало того, что там не было цензуры Так еще и пользователь Который ярче и цветастее Оскорблял других Получал одобрение Именно этот сайт первым в Рунете Разрешил ненормативную лексику И последним не стал Впишем эти фразы в наш словарь без них образ эпохи будет совсем неполным, как и без строчек из известных песен. Хоть и Советский Союз распался, язык песен несколько лет еще оставался невинным. Красивые мальчики пели про девчонку-девчоночку «Темные ночи», а красивые девчонки – про мальчиков. Ну а что? «People have it, как говорит герой эпохи Богдан Титамир. Но новый язык доберется и до эстрады. Наталья Витлицкая будет петь про клевого плейбоя, который одет как денди, а Лада Дэнс, по-русски «Лада Танец», всем объяснит, что жить нужно в кайф. Тяжело спорить. Действие третьего сезона «Мир, дружба, жвачка» разворачивается в девяносто шестом году. Самые популярные исполнители в России – рок-группа из Екатеринбурга Агата Кристи. По мнению недовольных родителей и общественников, многие тексты их песен посвящены теме наркотиков. Именно по любви к Агате Кристи Вовка определяет, кого может заинтересовать его опасный товар. Слышь, Агата Кристи есть? Слышь, Илюх,
2: а Агата Кристи это который про там курить, да? Да, есть такая песня.
1: Замечательно.
0: Шалу, не хотите? Шалы, шалу. Тихо ты, тихо. Однако группа открыто ничего не пропагандирует. Тема запрещенных веществ просто подтекст. Каждый сам решает, про что, например, песня «Ковер-самолет». И подумаешь, что самый продаваемый альбом в России на тот момент называется «Опиум для никого». Если Агата Кристи лишь намекает на некоторые темы, то рэперы из «Мальчишника» открыто поют про секс. «Поговорим о сексе». «Секс». Порнография ⁇ Я хочу тебя ⁇⁇ Мисс Большая Грудь ⁇⁇ это название некоторых песен. И никого это не смущает. Например, как подростков на тульской дискотеке, куда Санька привел Женьку и друзей.
1: Ты, наверное, не хочешь со мной разговаривать. Но мы можем пойти на дискотеку и танцевать молча. Хорошо. Тогда я за тобой зайду. Sex, sex! Как это
0: Не смущает это и пиарщиков Бориса Ельцина. На волне своей популярности «Мальчишник» участвует в предвыборном турне 1996 -го года. И именно эта группа исполняет песню «Голосуй или проиграешь» одноименную с главным лозунгом компании Бориса Ельцина. Так как криминал в жизни россиянина стал чем-то обыденным, то неудивительно, что одним из популярнейших музыкальных жанров в стране становится шансон или блатная песня. Она же городской романс Эти песни слушают не только бандиты Но и дальнобойщики, милиционеры и друзья твоего бати Благодаря шансону мы знаем значение слов фраер, рамсы И знаем, что путать рамсы нехорошо Что бы ни случилось, мы уверены, что не очко обычно губит А к одиннадцати туз При этом язык шансона не похож на язык новых бандитов 90-х Бандиты из «Брата» или «Бригады» не говорят языком блатных песен. Большинство же организмов из блатных песен можно отнести к «арго», то есть тюремному сленгу. Этот язык появился задолго до распада в 90-х, но повсеместно не использовался. А только в кругу тех, кто не понаслышке был знаком с тюремным миром. Шансон не крутят по телевизору и не ставят в ротацию по радио. Но это не мешает, например, Михаилу Кругу стать действительно народным певцом. А с его песнями словечки из воровского лексикона распространяются еще шире. Хотя сам Круг и другие шансонье говорили о народности своих песен в том смысле, что они пишут так, как народ говорит, а не наоборот. А некоторые песни они просто записали. Так Михаил Круг подчеркивал, что песня «Что ж ты, фрайер сдал назад» записана со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи, а ее она услышала от центровой красючки Нины картинки. Но не весь эфир был занят блатником и песнями про отношения. «Свобода» дала возможность петь и абсолютную нелепицу. Главное, чтобы было весело и в голову въедалось. У бегемота не талии. У, -у. у бегемота не талии. У, -у. у бегемота не талии. Он не умеет танцевать, а мы ему по морде чайникам, а мы ему по морде чайникам, а мы ему по морде чайникам. И научим танцевать. Нет, это не творчество нейросети. Это реальная песня группы Президенты Амазонки, которая была весьма популярна в конце 90-х. Ее крутили по радио и пели в концертных залах. А какие идиомы и слова из 90-х стали открытием для молодых актеров сериала, я узнал у исполнителя роли Саньки Егора Губарева. И МДЖ уже живет четвертый год, пятый год. А,
1: и, естественно, мы много прошли. Мы, я вырос э, с МДЖ. Что-то мы уже успели разобрать, и что-то я уже не вспомню, чего я не знал. Да, конечно, были какие-то моменты, но условно двухтысячные в сленге. А, а ты всегда, если ты на, на улице, или если ты там снимаешься и работаешь со взрослыми людьми, ты понаберешься. Ну, просто это, это невозможно отрицать. Ты реально понаберешься, потому что оно рядом. А слайд был очень похожий. То есть, начало нулевых и девяностых. Ну, вот, по крайней мере, то, что если это читать в каких-то сводках э, там в интернете, как я готовился, чтобы говорить и звучать как в 90-е. И тут вопрос конкретно, да, про книги того времени, про фильмы того времени. Абсолютно, да, я не могу не выделять бригаду Брат, Брат, это вообще моя любовь. Странно, да, то есть мы прекрасно все знаем, что Балабанов говорил, что это коммерческое кино, но она настолько... Нам запало в душу И непонятно из-за чего Мы, кстати, вот так вот э, Описываем героя Данила Багрова да Мы его так описываем Как будто вот он очень правильный Такой прям классный русский парень А он же вообще неправильный Но вот просто почему-то он нам запал в душу Мы смотрели э, Хронику Я забыл, как она называется Прямиком из СССР Или выращенный в СССР вот, и чудесные, чудесную вот такую мы хронику посмотрели. Но это очень давно было. Но мы углублялись, как могли.
0: Конечно, наш словарь 90-х неполный. За каждым новым словом или яркой цитатой стоит целое явление или событие. И для рассказа о них нужен не отдельный эпизод, а целый подкаст. Знание языка эпохи, так же как знание языка отдельного народа, позволяет лучше узнать, а главное – понять его носителей. За 30 лет мы стали спокойнее пользоваться иностранными словами. Мы легко понимаем, о чем поется в шансоне, ведь это гораздо проще, чем разобраться в коленном рэпе. И мы так любим вставлять в речь приколы или мемы, только теперь они из интернета, а не из отечественных комедий. А многое из языка 90-х глубоко проникло в наш культурный код, для разгадки которого не нужен никакой словарь. Все понятно без разъяснений. Последние 10 лет 20 века перемены затронули не только язык. Менялись мы, менялась страна. К 99 году уже можно было купить все необходимое для новогоднего стола в 11 часов вечера 31 декабря и ни в чем себя не ограничивать. С улиц пропали криминальные элементы. Стало не страшно попасться на крючок финансовым мошенникам. Люди уверенно вставали на ноги после кризиса. Музыка кочевала с кассет на диске. Одежда становилась разнообразной и современной. 90-е в России справедливо назвали лихими, но, как это часто бывает, Именно трудные времена создают возможность для проявления лучших человеческих качеств – доброты, сострадания. Многие сверстники Саньки, Вовки, Люши и Жени заслуженно запомнили свою юность 90-х временем неповторимого счастья, в котором есть немного жвачки, достаточно дружбы и очень много мира. А нашим героям еще предстоит это узнать. Финальную серию третьего сезона сериала «Мир дружба жвачка» вы сможете посмотреть на онлайн-платформе «Премьер». Эпизод уже доступен для просмотра. Ссылка на сериал в описании выпуска подкаста. Это было не детское время «Мир дружба жвачка» подкаст. А я Карен Арутюнов. Астелависта, бейби.